0: Eu sou a Claró. Eita. <risos> coronavírus. O que mais tá me fudendo na quarentena hoje é que a quarentena tá me fazendo ficar feia. É isso. Eu não me arrumo mais, eu não me maquio mais, eu não tenho uma pra que não tenho um motivo pra sair, eu não tenho mais nada. Por favor, coronavírus, pare. Tá me dando gatilho. É sério.
1: <risos> Sério Pô, eu até esqueci o que eu ia falar <risos> Meu nome é Isaac e O que mais estamos fodendo na quarentena hoje É porque a internet está sendo cortada pela metade aqui Eu descobri que a internet está sendo diminuída no país inteiro Já que está aumentando Todo mundo está assistindo Netflix, Globoplay e Amazon Prime E aí tá todo mundo na internet dentro de casa Então a internet está diminuindo como um todo Então eu tô muito triste
0: mais um motivo pra você ouvir nosso podcast, né? Pra você ouvir sobre coisas que você vai ter que lutar pra assistir. Esse é o Cinema Quarentena, um podcast feito durante a quarentena do coronavírus pra falar sobre filmes. Todo dia, um conteúdo audiovisual diferente. Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba Radioativa Multimídia, que é a produtora de audiovisual que eu trabalho, que são os meninos lindos maravilhosos que editam esse podcast para mim. E me seguir no Instagram, arroba clarobas, que é onde eu posto minhas tirinhas do Pentelho Coelho que é um coelho consciente, meio emo, mas meio engraçadinho também. Existencialista um pouco, mas aí você que sabe. E o tema de hoje é um tema bem clássico, digamos assim, mas a gente tá de quarentena por que não assistir os clássicos, não é mesmo? Não, não é Star Wars. É, é, é Harry Potter. <risos>
1: Tá difícil até de falar. Tá
0: difícil até de falar, porque... É, a Netflix promete, promete, promete. Nunca, nunca entrega, né, todos os filmes do Harry Potter pra gente. Mas é que tá, eu não vou falar de todos os filmes do Harry Potter, nem da saga Harry Potter. Eu vou falar dos meus preferidos, que é o 3 e o 6. Que eu descobri, por Isaac Augusto, que muita gente não gosta desses filmes. E eu fiquei, mas como assim? Ué, que história é essa? Então, foi por isso que eu resolvi fazer esse podcast sobre Harry Potter. E também porque eu tô afim de assistir Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban, e esse tem na Netflix, eu acho. Tem não. Ela não disse que ia botar a ah, menina mentirosa. Vamos ao assunto que interessa a vocês mais do que qualquer coisa que eu possa falar sobre filmes. Vamos falar das nossas casas de Hogwarts, não é mesmo? Então, começa você, meu bem.
1: Eu fiz o teste uma vez no Facebook, aí deu uma coisa que eu não lembro o que era. Eu tinha, tipo, sei lá, 15 anos. Aí me, me obrigaram, certo, a fazer. Depois, mais velho, assim, muito mais velho, assim, com 16, eu... Muito mais
0: velho, né? Tinha eu... barba já.
1: <risos> eu sempre tive barba, desde os 13. Eu,
0: ele nasceu de barba, assim, puxando assim pela barba, não foi pelo, pelas pernas, não.
1: Então, eu fiz o teste, novamente, pelo Pottermore, que é considerado o mais oficial de todos, né? E aí eu tirei Corvinal pela primeira, a primeira vez Aí o meu patrono tinha sido um passarinho muito rochedo, assim. Só que aí eu perdi minha conta e aí eu fiz de novo. Saiu Serina. e o meu patrono tinha sido tipo um... Era um bicho maior, não lembro o que que era. E hoje eu sou Lufa-Lufa. Só que como eu já fiz duas vezes, porque eu já perdi quatro contas, então eu sou Lufa-Lufa duas vezes. Então eu vou acreditar no algoritmo dessa vez.
0: Então tu acredita que se tu fizer o Pottermore mais uma vez, tu vai dar Grifinória pra completar o bingo, né? Então, eu, te... eu, tenho uma... eu tenho uma história parecida com o Isaac, né? Primeira vez que eu... eu sempre fiz no Pottermore, porque eu sempre fui aquelas fangirl do caralho. Enfim, me julgue, né? Mas aí eu fiz no Pottermore, deu que eu era corvinal, e meu patrono era um cavalo. Eu falei, pô, irado, né? Um cavalão e tal, uma égua. Pocotó. Anos depois, eu devia ter, sei lá, uns 15 anos quando eu fiz isso. E aí, anos depois, o Pottermore se atualizou e falaram, ai, façam de novo. Eu tava na faculdade, gente, quando eu fiz isso de novo. Eu fiz e deu o serina. E o meu patrono é uma coruja bebê. E ele foi bem, bem específico quando ele disse que
1: era uma coruja bebê. Ela cresce, o teu patrono? É tipo assim ali Não, eu acho que eu sou o bebê pra sempre <risos> Eu fico imaginando o dementado olhando pra ele e falando assim ó, oh, Olha aqui, mano Olha aqui essa merda aqui, ó E a coroja lá, assim, tentando andar sabe? Ela tá nem voando
0: mano. Ficaria muito mais interessante se a gente pegasse a do cenário político brasileiro e fizesse esse mesmo joguinho com as nossas personas, né? Do cenário político brasileiro. Então, por que não pegar uma pequena lista? Não, não de todos, que eu não sou professora de história.
1: Dos que é mais legal que a gente estudou na escola no nono ano.
0: É, no nono que eu lembro, né? Assim, tirando a HHC. Mas...
1: A gente cortou na tora o FHC.
0: Então, vamos lá. Presidente da República e suas respectivas casas de Hogwarts. Eu vou começar com o Michel Temer, certo?
1: <risos> o mais fácil, né? Mano?
0: Sonserina com certeza. Falso pra caralho. Você olha a mão daquele homem, a mão do homem já é igual a mão do Voldemort. A cara dele tá começando a ficar parecida. tomou ali o poder na tora. É Sonserina, gente. Não tem o não tem um que negar.
1: Lula. Eu, assim, eu não sei porra nenhuma de Harry Potter, né? Porque... Eu, tu já leu todos os livros, né Eu só assisti os filmes 10 mil vezes Assim, desde criança Então, sempre achei legal Então, por exemplo, Lufa Lufa Tem o Cedrico Diggory, né Que ele é todo O Robert Peterson do colégio Assim, todo popular Todo mundo fala com ele E todo mundo, todo mundo é muito legal com ele Assim, por mais que Lufa 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 seja o mais flopado de todos Na visão dos fãs que viram o filme Mas eu acho que, se eu não me engano Eles têm esse lance de popularidade e tal Então eu boto o Lula na, na coisa Porque o Lula sempre foi uma pessoa muito popular Na época dele Hoje, enfim, ele tá Velho, idoso não, não. Não, ele não tá falando do co... dele no colégio, <risos> amiga. Eu tô falando dele politicamente, né? Vai que eu é, ou... eu tô
0: falando dele no coronavírus, amor. Ele não. não pode mais sair pra tomar as cachaça dele com todo mundo. Vamos para Vargas. Cara, Vargas é uma é uma coisa mais difícil do que o Michel Temer, né? Porque vamos lá, pai dos pobres. Porém, deu um golpe nele mesmo, dizendo os negócio... comunista ia que os comunistas iam vir. Tô até agora, esperando os comunistas chegarem aqui, fudeu muita coisa, né? Era simpatizante do, dos... do, do
1: Mussolini, Do Mussolini. Né? Acho eu eu Lia ele assim na época do colégio, na sexta, oitava série. E eu fico, moxa, o que, que eu tô lendo aqui, cara? Eu não tô entendendo
0: não qual, a... qual é a vibe desse cara. Por isso que eu acho que Vargas é Soncerina. Porque Soncerina tem bruxos muito fortes, que podem fazer coisas muito boas. Mas Vargas também era muito contraditório, né? Então, acho que Vargas era Soncerina sim. Ele era populista, né?
1: Não, não, claro, mas eu falo assim, porque ele jogava até talco nos no ombros, assim, pra fingir que era caça, pra poder os pobres se <risos> identificar com ele, tá ligado? Mancha, é Soncerina. Eu acho que Dilma é Corvinal. Dilma é Corvinal, a bicha tinha uns olhos essa de águia, né? Os primeiros dois anos do mandato dela, ela era, tipo assim, a galera olhava pra ela, era o cão, né? Eu lembro na época. A imagem dela mudou depois, né? De ser mão de ferro, de ser muito inteligente.
0: Pra mim, Collor, era da Grifinória, porque ele era biscoiteiro. Biscoiteira é casa de Grifinória. Grifinória é casa de biscoiteira. É só por isso mesmo. Não tem mais nada não, assim, pra eu falar. E o Bolsonaro não entrou em Hogwarts. Triste fim. Ah, não vamos esquecer do mais importante de todos. Jânio Quadros. <risos>
1: Júnior Quadra, é, na minha opinião, ele era é trouxa. Tá Júnior Quadra ah, assim, era trouxa. Não, não, ira, tipo assim, mano, a galera que vem com papo, ui, fora a corrupção. Ah, cala a boca, cara. A, a pessoa que toda vida que luta contra a corrupção é as pessoa mais corrupta que tem, primeiramente, né? Porque quem luta contra a corrupção normalmente não fala disso. Fala das coisas que resolvem esse problema. E o cara ficar com a vassoura lá, varrendo a porra do palco dele, vai tomar no cu, cara. <risos> Menções honrosas. Dolores Ambridge. Nós achamos ela parecida com a Damares. A outra, menção honrosa, é Janaína Pascoal. A gente acha ela muito parecida com a Belatriz do Strange. É só isso mesmo. Obrigado. Vamos para o programa?
0: pra mim esse filme é muito importante é o 3, né, é pra saga inteira e foi nesse filme que o Alfonso Cuarón assumiu a direção e aí ficou extremamente mais darqueira entendeu, se tu pega o Harry Potter 1 e o Harry Potter 2, todos eles são filmes bem infantis, assim tipo bem sessão da tarde mesmo e a partir do prisioneiro de Azkaban não, cara tem assassinato, tem tem não, só a introdução, você já vê a estética do filme inteira mudando, sabe, sendo as nuvens, formando o nome lá Harry Potter são nuvens nubladas. quaron fez o um negócio ficar mais darqueira e mais sério. E eu gosto muito disso porque, enfim, eu era um adolescente emo. Também no 3 é, aparece um dos meus personagens preferidos de Harry Potter, que é o Sirius Black. Um dia, se eu tiver um cachorro preto, o nome dele vai ser Sirius. Deixa aqui essa curiosidade inútil. Eu gostava muito também, porque, enfim, os meninos já estão mais velhos, né? Então, começa a ter mais coisinhas pra gente conferir. Os meninos já estão mais velhos. Já estão com uns 13, 14 anos. Então, aí eu lembro como se fosse hoje a cena do bicurso né? Que eu adoro o bicuço também, pronto. Outro ponto positivo pra Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que tem criaturas maravilhosas.
1: Foda-se a sua opinião. Não tem um hipogrifo no seu filme. Lindo,
0: lindo, lindo, lindo. Vamos aos fatos. Todo mundo se assusta, Hermione pega na mão de rune. Aí eu fico, eita, eita. Entendeu? Eu adorei, adorei aquela ceninha que eles pegam assim um na mão do outro, aí olham assim com vergonha, tipo, meu Deus, peguei na sua mão quando eu me assustei, né? <risos> que coisa. Coisa. Hermione dá um soco Na cara do Malfoy Isso pra mim é impagável E eles também dão rolês Fora de Hogwarts, o que eu acho muito bom Porque nos primeiros filmes A gente tinha tido o universo de Hogwarts Fora do colégio, né? O Beco Diagonal Mas só bem, bem superficial no, no Prisioneiro de Azkaban Eles vão tomar cerveja amanteigada Que eu já fiquei louca, doente pra provar essa cerveja amanteigada Que eu fiz e ficou uma merda né? Depois, assim, em casa Fui inventar de fazer E o Alfonso Cuarón realmente conseguiu tirar Harry Potter daquele estigma de filme infantil e trazer pra, pra todo mundo, sabe? Isaac, por que que tu acha que, que o, o Sirius Black, ele é tão marcante pra quem é fã? Ele é tão importante assim?
1: O ator, brincadeira. Eles inserirem esse personagem nesse momento, foi um momento crucial pra gente saber pra onde é que essa saga ia, né? E o Sirius Black, ele é apresentado primeiramente como se fosse um assassino, né? E tipo, dá medo pra caralho dele. Eu tinha medo pra cacete, porque eu era muito de novo quando tava assistindo essa parada. Era muito legal porque aquele universo já se expandiu pro... Pera aí, né Pokémon não, sabe? Tipo, tudo era muito legal, tinha uma coruja, tinha um sapo, a galera voava. Beleza que tem um homem no final do filme que tem tá uma cabeça atrás da outra, mas dá uma bicuda na perna dele ali que resolve. Mas no terceiro filme, mano, tipo, era um cara que tava atrás de matar, matando gente. Ele fugiu de uma prisão que era considerada a prisão mais segura do mundo, sendo que ele já tinha mostrado quem era a porra do carceiro dessa prisão, que é um fantasma do tamanho do mundo que absorve sua felicidade e te mata. Ou seja, você sabe que é difícil pra caralho fugir de um lugar desse, né? E você tem o Sirius Black querendo matar o Harry. E aí você passa o filme inteiro, com a mesma medo que o Harry tá tendo ali, de ser assassinado, cara. Então, tipo, <risos> muda completamente a perspectiva. Eu acho que ele deu uma crescida gigantesca, sabe? O 6 é outra questão, mas o 3, eu lembro da galera falar mal dele, porque, ai, ah, nem tem o Valdemorte no 3, foda-se o Valdemorte, porra. Sabe? E fio o no cu. Tipo, o Valdemorte do 1 um e do 2, mesmo que merda, sabe? Tipo, um
0: porra nenhuma. E aí, eles vão pra aquela casa, Casa dos Gritos, acho que o nome é Casa dos Gritos. E pra mim, todas as criaturas de Hogwarts, elas se ligam... Tão bem o Cuaron voltando Na direção, e, enfim, faz tudo isso Tão bem, tipo, ele pega o salgueiro pra, pra pegar os meninos E eles fugindo lá do salgueiro naquela hora Que eles entram sem querer na Casa dos Gritos Tudo isso faz sentido com os detalhes De Hogwarts, os detalhes vivos Daquele universo Tudo bem que, que um universo mágico É fácil você encontrar alguma coisa Pra você justificar algo Mas nada, eu sinto que nada ali foi tirado do cu Entendeu? Tudo já tinha sido apresentado Pra nós, tanto nos filmes anteriores ou nesse mesmo. Enfim, eu acho que é uma crescente enorme.
1: Todos os elementos que fazem você se encantar no primeiro e são desenvolvidos no segundo, não são concluídos, mas eles são super desenvolvidos no terceiro, porque você tem o Salgueiro, né? Que é, tipo, uma coisa que você acha engraçada à primeira vista, mas no terceiro filme dá medo pra caralho Uma árvore porra.
0: que dá pena em você. É,
1: porque ele, ele realmente tenta se assassinar. Eu não sei realmente como é que a galera deixa a criança ficar ali, de boa, assim.
0: <risos> e é isso. Pra mim, o filme 3, ele, é... ele, é... ele é... Ele é incrível. Ele é incrível. É o meu preferido, assim.
1: É. A Cálice de Fogo é o meu cu. Vamos pro 6. do filme do Harry Potter, eu já sou mais puto. Eu não acho ele o melhor filme, né? Eu não acho ele o melhor filme, porque ele é um filme meio transicional ali, né? Tipo assim, a história que tá acontecendo no 5, aquela treta política ali.
0: É, a Ordem da Fênix.
1: Isso. E aí, ele já transiciona pra ditadura militar maluca lá, dos bruxos, né? Do, quando o fascismo se instaura ali naquele, naquele mundo e começa a atacar os trouxas também. E essa transição é perfeita pra mim. Eu achei ele não tão pesado quanto o 5, que enfim, o 5 é muito pesado. Ele claramente... Tem um discurso político muito afiado E muito objetivo E quando você vai pro 6 Tá um pouco mais tranquilo, sabe? E a fotografia Tá menos cinzento Tá indo mais pro preto Assim, pro azul Então, só que é um preto bonito Assim, que eu acho meio estilizado, sabe? Eu lembro o 5 A Ordem da Fênix
0: Eu até comprei Pirata, o DVD E eu não consegui assistir Porque era muito escuro E eu acho que o filme foi quase uma despedida Do que seria leve ainda no Harry Potter Porque o 7, parte 1 um, e o parte 2 foram guerra Gente, é guerra é morte, é só desgraça. Então, assim, é o um resquício, o último, último suspiro da adolescência dos meninos. Quando eles podem ser ainda jovens, preocupados com jogos de quadribol, com o romance, com os namorinhos. O romance do Rony da Hermione finalmente a Flora, e fica lá escancarado pra quem quer ver, né? E tem aquela namorada
1: real do Rony insuportável, mas eu adorei e acho... que ela levou. Nossa, mas eu também acho o Rony insuportável. Então, tipo, Ai... eu acho eles um casal perfeito. É verdade. Tipo, é. assim, eu prefiro o Harry com a Hermione, então a Hermione de boa, assim.
0: Eu não apoio Harry e Hermione, mas eu também não gosto de Harry e Gina, porque eu acho a Gina um saco. Como
1: é que ela é no livro? Um saco! Ela é um saco no livro. Porque me disseram que <risos> não, no livro não, ela é mais não, aceitável do não. que no filme.
0: Ela é mais aceitável sim, mas...
1: Mas tu gosta da japonesa também? Da Shun?
0: Pra mim ela é melhor que a Gina.
1: Cara, mas é isso a questão das, dos romances do Harry Potter. Eu acho tudo meia boca e acho que as pessoas se importam muito e no final viram uma fanficagem. Porque... Exatamente. Porque eu sinto que ela não desenvolveu isso bem desde o começo. Mano, ela desenvolveu tantas partes políticas e não sei o que, do universo, da escola, dos, do passado, dos personagens, que o namoro, os romances, cagou, tá ligado? É uma coisa meio...
0: Sei lá, parece que eles sabem que depois daquilo ali, nada vai ser como era antes, então é o último momento que eles têm pra viver a juventude deles como adolescentes que eles são. E eu gosto muito de como o Snape se desenvolve. Ah, eu sou muito fã girl do Snape, sim. Passo o pano pro Snape, sim. O Snape era emo quando era criança, da adolescente eu também era. Aí já, já começa a nossa Identificação. Sonserina eu também sou. Ai, gente. Thiago Potter pra mim era um pau no cu. James, Thiago, né? Porque aqui não existe o um nome James. Aí ficou Thiago. Não sei lá, enfim. Foda-se. Nós sabemos que J.K. Rowling tá doida, né? A mulher endoidou, despirocou E mandem suas teorias para... Alzheimer <risos> Nossa, não! Mandem <risos> Mas vamos lá, mandem pra quarentenacinema.gmail.com Suas teorias de Por que, que a J.K. Rowling ficou doida? Botar o Johnny
1: Depp <risos> Pronto, aí já vem essa questão do de Johnny Depp. Primeiro ponto, eu acho ele um ator ruim, certo? Assim eu, não acho que, assim, eu não acho que ele faz um trabalho bom desde 2008, 2010. A segunda questão é todo aquele lance relacionado à, à namorada ou mulher dele, né? Todas aquelas acusações de agressão, cara, é inadmissível ele ter sido contratado pra aquele papel. Não existe realmente, pra mim, não existe nenhum motivo pro Johnny Depp estar lá, a não ser, sei lá, a imagem toda a cagada que ele ainda tem. O primeiro do Animais Fantásticos é ok, legalzinho. Tipo assim, eu, eu achei interessante você ver como é que Nova York é, os Estados Unidos é em relação ao universo bruxo dos anos 20, expandiu o universo de alguma forma. O roteiro é simples, é tudo muito simples, a estrutura é muito simples. Chega no segundo filme, primeiro ponto, tem o Johnny Depp que tá horrível, ele tá muito ruim no filme, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Os outros pontos é que o filme realmente é uma porcaria, ele tá mal produzido, ele é mal editado para... Mano, eles querem levar tanto a sério aquela história que tem um roteiro tão ruim, que ela fica vergonha alheia, Clara.
0: Eu imagino, porque o Johnny Depp, no caso, né, ele faz pra ser mais foda do que o próprio Morte. É pra ele sussurrar coisas nos ouvidos de Tom Riddle, por exemplo. Ele é, ele é o berço do fascismo, quase. Assim, eu não assisti, eu fui um das que boi, bo, boicotei, boicoitei, boicotei, e não me interessei em assistir em baixar Pirata, nem assistir em nada, assim, caguei mesmo. Pelo que tu me falou e pela repercussão mesmo que o próprio filme teve, eu vi que era uma coisa bem rasa e desperdício, mal feito, mal feito. Esses dias eu entrei no Facebook e eu, o Facebook me deu uma lembrança, né? A seguinte lembrança era com licença que minha religião é J.K. Rowling, fecha aspas e eu, meu Deus, que vergonha alheia de mim mesma puta que pariu, a mulher hoje faz tweet transfóbico, a mulher contrata, assim, apoia realmente
1: agressor, e ela fica cagando e furando a própria história eu realmente tô muito decepcionado em relação a esse universo, mas eu assisto uns sete filmes, eles estão aí, a Netflix promete que vai chegar, uma hora vai chegar esse foi o programa de hoje, manda lá pra gente qual é o seu filme do Harry
0: Potter ferido e qual a é sua casa de Hogwarts e sua teoria do porquê que a JK Rowling despirocou? O que foi que aconteceu? Ela caiu? Foi uma queda no banheiro? Foi uma queda do telhado? igual? Ao coronavírus? Google? Foi coronavírus? Foi o que que aconteceu Alzheimer. com essa mulher? Entendeu? Então é isso. Lave as mãos, passe álcool em gel e tranquilos, vai dentro de casa e Tchau.